0: Hallo, we need to talk about drugs, of drugs. En dat hebben we gedaan deze week, want het viel ons op. En het is jou, denk ik, ongetwijfeld ook al opgevallen aan ingang van metrohaltes of in ondergrondse parkings wordt er vaak drugs gebruikt en dat op vaak zelfs klaarlichte dag. Je komt je kinderen of je gaat je kinderen van school halen of je leidt je moeder rond in Brussel of je oma in Brussel. En wat zie je? Iemand die crack aan het roken is, bijvoorbeeld aan een metro-ingang. Ja, en het is meer
1: als dat. Het zit in elk milieu, van de advocaat tot de arbeider. Want, zo lijkt het wel, drugs. En dan hebben we het over recreatieve drugs. Lijkt de normaalste zaak ter wereld geworden. Het is voilà dat we naar Brussel peut we facilement de la drogue. Is dat wel zo?
0: Ja, je luistert dus naar een podcast van Brussel. En in deze aflevering hoor je een pak getuigenissen over overlast. Wat wordt veroorzaakt door drugs. En we hebben het over decriminalisering. Want kan Brussel dat ook niet gewoon invoeren? Zoals Portugal dat bijvoorbeeld heeft gedaan, als enige land in Europa? Ja, we hebben het gehad over
1: drugsmisbruik. Maar we hebben het dus ook gehad over recreatief gebruik. Ja. Ik denk dat het gebruik
0: wel uh, vooral zich in het, in het nachtleven uh, plaatsvindt.
1: We hebben uh, een poll gelanceerd op Instagram. Hè? Geen naar, uh, opmerkelijke resultaten, toch? Hè?
0: Ja, in die poll uh, vroegen we vooral... Uh, ten eerste merk jij het vaak dat, het, uh, dat, er, dat er in metro drugs wordt gebruikt en dergelijke. En uh, een tweede vraag was ook, gebruik jij zelf vaak drugs? En wat voor soort drugs gebruik je? En dit zijn in kort uh, de resultaten. Op de vraag of, of je het vaak ziet in het straatbeeld, zijn er denk ik al meer dan 100 mensen die uh, zeggen dagelijks.
2: Ja, dagelijks. Um, en, en ook mensen die zeggen het is extreem opkomend, iedereen lijkt het te doen. Dus dat het ook meer geworden is de laatste tijd.
0: Maar we hebben ook de vraag gesteld langs de andere kant. Uh, gebruik je vaak? Wat was de, de pol? Waar moesten de mensen tussen kiezen?
2: Um, de mensen konden kiezen: ja, enkel soft drugs. Dus uh, dan versaak daar cannabis onder. Mm -hmm. Of ja, enkel hard drugs. Dus dan ga je van cocaïne, um, met crack, uh, alles in die aard. En dan ja, soft en hard drugs. Uh, dus een combinatie van beiden of mensen die het allemaal niet doen.
0: Nee. Maar jij zei uh, daarnet hier: uh, zei je, ik denk dat veel mensen. Cannabis dat ze dat niet meer zien als uh, drugs eigenlijk, want dat valt wel onder soft drugs, voor ja. alle duidelijkheid.
2: Cannabis valt onder soft drugs en ik denk eigenlijk dat veel mensen niet meer uh, het gevoel hebben dat dat illegaal is eigenlijk. Nee. Want dat merk ik ook al in mijn eigen vriendengroep. Het is iets um, die drempel is heel laag en zelfs op café of op een feestje um, wordt dat buiten gedaan alsof dat dat eigenlijk allemaal um, ja, legaal is, als, als ja. dat mag.
0: Heel veel mensen die ik ook ken die, die, die eco -candy dat dagelijks doen, zonder mijn naam te noemen, die dagelijks uh, uh, cannabis gebruiken.
2: Ja, en in mijn omgeving is dat ook het geval. Ja,
0: en zit dat met cocaïne bijvoorbeeld in jouw omgeving?
2: Uh, met cocaïne. Had ik daar tot op een jaar geleden heel weinig... Uh, alleen mensen in mijn omgeving die het doen, maar dat is ook iets wat, wat ik steeds vaker hoor of, of zie.
1: We hebben een heel aantal mensen gevonden hè, die anoniem wilden getuigen.
3: Hoe vaak ik in contact kom met drugs... Uh, goh, dat is... Uh, dat kan... varieert van, van één keer op een maand tot, tot, ja, tot meerdere keren. Dat is ook wel een beetje, in mijn geval, seizoensgebonden. Ik denk dat ik uh, in de zomer wel... Zelf iets meer laten gaan. Er zijn ook meer mogelijkheden, zoals festivals en zo, om, 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 ja, om, om, om je iets te laten gaan.
4: Ik ga binnenkort beginnen met microdosing. Omdat ik het eigenlijk een beetje gehoord heb van mijn omgeving: dat dat heel veel deugd kan geven op mentale geest, en innerlijke welzijn en zelfvertrouwen in zich. En dat is momenteel waar ik wel al een tijdje mee struggle. Ook al heb ik een fulltime job, ik mankeer nog altijd die extra zelfvertrouwen. Die dagelijks mij me meer kan pushen om meer,
3: uh, meer aan te kunnen gaan. Hoe makkelijk is het om aan terug te geraken? Um, oh ja, in deze tijden eigenlijk enorm, enorm gemakkelijk. Uh, het is een beetje hetzelfde als eten bestellen bijna. Uh, zeker via ja, social media en de smartphone, als ik dan denk aan uh, WhatsApp of, of Telegram, dat zijn apps die eigenlijk vaak worden misbruikt om, om Drugste dealer, eigenlijk. Um, er worden ook promoties geplaatst waarbij ze zeggen... Dat dealers um, eigenlijk een soort van korting aanbieden. Dat kan gaan van ecstasy, uh, cocaïne, marihuana, weet
4: Voor mij is macrodosing meer een vorm van natuurlijke therapie. Um, ja, het is eigenlijk uh, op basis van truffels. Dus dat is een, een mini mini dosis dat je dagelijks moet innemen. Dus, uh, en het is ook maar in een kuren. Voor mij is het geen vorm van drugs.
3: Nee. Als ik dan ook weer terug heb, dus naar mijn eigen ervaring kijk, het kan effectief wel zorgen voor, voor fijne momenten en, en intensere momenten samen met vrienden. Wacht wel kan, een bijdrage kan hebben aan de, aan de vriendschap of zo. Ook als ik dan denk aan, aan af en toe een jointje roken, dat kan je effectief wel rust geven.
4: Uh, ik zou nu eigenlijk nog graag anoniem blijven omdat er heel makkelijk labels geplakt worden op mensen die, die aan drugs doen, ook al doen ze een fulltime job. Je we, uh, ja, eender welk, advocaten of leerkrachten kunnen ook drugs doen, maar ook wel een, een heel normale job hebben in het dagdagelijks leven. Dus uh, ik hoop dat het toch wel na de tijd een beetje genormaliseerd gaat worden.
3: Ik vind niet dat ze per se moeten legaliseren, uh, maar het valt dan ook wel te zien over welke drugs dat we het hebben. Uh, Marihuana mag van mij perfect gelegaliseerd ge ge worden. Maar dan denk ik eerder aan, aan harddrugs drugs en zo. Ja, nee, zeker niet. We hebben ook iemand gesproken, Rob, eerder deze week.
0: Die anoniem wilde getuigen. Dus ook niet zal vertellen waar hij werd. Maar hij werd in de horeca. En hij vertelt ook dat het eigenlijk niet meer gewoon is om op café te gaan met een pintje. Maar daar hoort vaak ook een lijnkook bij.
5: Het is misschien een, een modern probleem aan het worden ofzo. Uh, mensen die na de lockdown net iets te hard zijn terug beginnen willen feesten ofzo. Uh, maar ik zie het zelf in mijn omgeving, uh, zowel professioneel als privé, dat het, dat het uh, de, de hardste nieuwe software aan het worden is precies. Uh, waar, waar het vroeger misschien verborgener was, minder publiek, is het nu bijna zijn dat er uh, in groepjes van twee, drie naar het toilet wordt gegaan. En dat, uh, dat de deuren niet eens op slot worden gedaan, bij wijze van spreken. Dat je... Als barpersoneel een deur kunt open doen, ze kijken u recht in de ogen. En dan moet jij daar maar de, de professionele, nuchtere persoon zijn. En uh, zo bent jij niet leuk als, als, uh, als barpersoneel. En dat is niet leuk voor de klanten ook wat, niet.
0: Wat doe je daaraan?
5: Uh, zeg zeg ja. je dan iets? Of? Ja, ja. Ik, ben, ik geef graag tweede kansen. Dus ik zeg volgende keer eens buiten. Maar uh, ik ken andere cafés of, of bars of clubs waar het gewoon direct buiten is. Of waar het meer getolereerd wordt. Uh, Vooral cocaïne in de, in de bars in het centrum.
0: Ja Robbe, we hebben het nu voornamelijk over recreatief gebruik. Maar er is natuurlijk ook, en dat zeiden we al, veel overlast door drugs. Kotstudent Dries bijvoorbeeld, die zit op kot in Brussel. En je wordt vaak geconfronteerd met overlast in het portiek van zijn kotgebouw.
5: Het is al uh, meerdere keer geweest eigenlijk dat we zo op de uh, dag... Uh, thuiskomen, ja, er is een, een, uh, een portier al, zoals in de meeste appartementengebouwen. Het is een eerste deur die open is, een tweede deur die op slot is, maar het de hal te Dus spreken, iedereen dat wil doen. We al een aantal keer uh, junkies zijn troffen, die uh, ja, met spuiten bezig waren. En, uh, ik, weet niet veel, ik weet eigenlijk niet weten waar ze mee bezig waren, maar duidelijk drugs. En ja, dat is voor een... Uh, een vrij goed onveiligheidsgevoel, niet toe. Ik ben daar, maar ook voornamelijk mijn vriendin.
0: Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat we nu het probleem met of meer een beetje geschetst hebben. En dan is natuurlijk de vraag, je hebt het probleem en hoe ga je dat oplossen?
1: Heel wat stemmen uh, gaan deze dagen ook op voor het decriminaliseren. Uh, we hebben het net al even geze gezegd. Decriminaliseren, dat moet je maar eens tien keer proberen uitspreken. Ja. Maar wel een interessant concept. Maar, hè?
0: Kan, kan jij zelf eens uitleggen wat het precies is?
1: Dat zou dus willen zeggen dat je de drugswet van 1921 aanpast, dat je drugs uit het strafwetboek haalt. Want dat, ja, dat dus... strafwet, dat is een wet van 100 jaar geleden. ik. Ja, dus die is volgens heel veel mensen niet meer aangepast aan deze tijd. Uh, en wat daarvoor dan aan veranderd kan worden, is dat je niet meer opgepakt kan worden omdat je drugs gebruikt. We hebben daar iemand over geïnterviewd, hè, uiteraard. Tom de Korte, professor criminologie aan de UGent. Eigenlijk ook dé expert in dit land qua uh, drugsdecriminalisatie. De
6: voordelen van decriminaliseren hangen natuurlijk uh, omgekeerd evenredig samen met de nadelen van criminaliseren. En als u me toestaat, ga ik toch een paar dingen opzommen uh, die nu het geval zijn. Hè. We weten dat het bestraffen van gebruik eigenlijk geen enkel effect heeft en geen enkele indruk maakt. Dus dat het feit dat we zeggen: het is strafbaar om drugs op zak te hebben of om ze te gebruiken dat heeft geen enkel effect op gebruikspatronen in onze samenleving. Dat hebben jullie deze week in Brussel ook vastgesteld. Als je dat bezit en gebruik criminaliseert, dan vergroot je eigenlijk de risico's van dat gebruik. Je vergroot het risico op heel risicovol gebruik, zoals injecteren of intraveneus gebruik. Je vergroot de risico's op overdosis, dus op vroegtijdig overlijden van gebruikers. En je schrikt eigenlijk veel mensen af om hulp te zoeken. Je maakt de drempel om naar de hulpverlening te stappen veel groter. En je draagt ook bij tot de stigmatisering van bepaalde groepen en zeker de meest kwetsbare en de meest arme uh, populaties in de stad of in, in, in ons land. Hè. Je krijgt op den duur ook meer mensen in de gevangenissen met drugsproblemen. Hè. En uh, het leidt ook voor veel mensen tot een strafblad. En een strafblad dat betekent een handicap in het leven uh, voor de rest van je leven, bijvoorbeeld om een job te zoeken, om een huis te zoeken enzovoort.
0: Als je trouwens nog dieper in het thema wil duiken, onze collega's Arthur en Kevin die hebben dat eigenlijk gedaan, want die hebben de reeks dealen met drugs gemaakt. Ze hebben elke dag een ander probleem, want daar gaat het echt over overlast. Ze hebben elke dag een ander probleem blootgelegd, gaande van chemsex tot de gebruikersruimte uh, gate. Je kan de volledige reeks dealen met drugs bekijken op ons YouTube kanaal en ook onze goede collega Bram heeft een heel aantal mensen gesproken die uh, getuigen over druggebruik en over terugoverlast in Brussel. Kan je allemaal beluisteren via brus.be of in je favoriete podcast. Ik hoop dat je het plezant vond. Dankjewel Robbe. en als je meer podcasts wil, dan kan je die checken via brus.be slash podcast. Ciao!